0: BR-Klassik, Zoom. Musikgeschichte und was sonst geschah.
1: Ein Promi, irgendein großer Star, jemand, der sich krass engagiert, sozial zum Beispiel, oder die eigenen Eltern. Irgendein Vorbild hat doch eigentlich jeder von uns. Genau, heute geht es um Vorbilder, aber erstmal Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr spannende Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik und jede Woche picken wir eine neue Folge für euch raus aus dem Radioarchiv von BR Classic. Ich bin Christine und heute erfahren wir, wie der Geiger Nicolo Paganini für Franz Liszt zum großen Vorbild wurde. Paganini war schon da, als er noch lebte und manche haben ihm vorgeworfen, er hätte sich mit dem Teufel zusammengetan. Denn seine Kompositionen, die waren einfach unspielbar schwer. Und 1832, da hat Paganini ein Konzert gegeben in Paris und da saß auch Franz Liszt mit dem Publikum. Und der war so beeindruckt von Paganini, dem Teufelsgeiger und von dieser dämonischen Aura, die ihn umgab, dass er die solo für Violine umgeschrieben hat, für Klavier. Und diese Transkriptionen, die zählen heute wiederum unter den Pianistinnen und Pianisten zu den virtuosesten Klavierstücken überhaupt. Franz Liszt wurde quasi durch Paganini zum Paganini unter den Pianisten ein Klaviertitan. Doch der Weg dahin, der war nicht immer einfach.
2: Die Reise war lang. Ziemlich lang. Am 20. September 1823 verließ der zwölfjährige Franz Liszt mit Vater und Mutter die Heimat Wien. Das Ziel? Neuer Wohnort Paris. Doch bevor die Lists dort am 11. Dezember ankamen, sollte der Wunderknabe unterwegs Konzerte geben, um das nötige Startgeld für das Leben in der französischen Metropole zu erspielen. Der alte Klavierlehrer in Wien, Karl Tscherny, hatte Lists Vater noch ermahnt, dem Sohn nicht zu viel zuzumuten. Aber es half nichts. Adam List war drauf und dran, dem Vorbild von Mozarts Vater Leopold zu folgen. Wenn man doch schon mal ein Genie als Sohn hat. Und dann das. Die vom Vater geplante Aufnahme seines Jungen ins Pariser Konservatorium schlägt fehl, obwohl man ein Empfehlungsschreiben des Fürsten von Metternich in der Tasche hat. Seit Franz mit neun Jahren zum ersten Mal auftrat, galt er als Wunderkind am Klavier. Nach Konzerterfolgen in Pressburg und Wien war Vater Adam, der in der Verwaltung von Esterhasi gearbeitet hatte, fest davon überzeugt, dass sein Sohn seinen Weg mit der Musik machen würde. Doch die Aufnahmeregelung in Paris sieht nun vor, keine Ausländer. Da bleibt nur eins: sich in privaten Kreisen empfehlen lassen und von sich reden machen. Auch mit eigenen Kompositionen. Musik Rasch macht sich der junge Franz Liszt beim Pariser Publikum einen Namen als Le Petit Liszt. Statt ihm eine allmähliche berufliche Entwicklung zu gönnen, kann es dem Vater mit dem Ruhm nicht schnell genug gehen. Der 13-Jährige soll mit Hilfe seines Lehrers Ferdinando Paer eine Oper komponieren. Doch der Einakter Don Sanche oder Das Liebesschloss, uraufgeführt am 17. Oktober 1825, wird nach kurzer Laufzeit vom Spielplan der Grand Opera genommen. Nun sucht der Vater das Renommee des Sohnes zu mehren mit Konzertreisen durch ganz Europa. Nichts für seinen Sohn, wie der später schreiben wird. Ich hätte alles in der Welt lieber sein mögen als Musiker im Solde großer Herren, patronisiert und bezahlt von ihnen wie ein Jongleur oder wie der weise Hund Monito. 1827 stirbt der Vater. Franz Liszt ist am Boden. Erst recht, als für den 18-Jährigen seine erste Beziehung zu Caroline de saint cric scheitert. Doch die Mutter, mit der Liszt nun allein in Paris lebt, ist weniger streng als der Vater. Während der Revolutionswirren 1830 studiert Franz Liszt Philosophie, besucht Vorträge der sozialistisch gesinnten Saint-Simonisten und skizziert eine Revolutionssymphonie. Er spielt wieder in den Salons und lässt sich feiern. Doch die Kollegen und Kritiker halten wenig von ihm. In den Gazetten kann er lesen, dass Heinrich Heines Vorliebe dem Pianisten Frédéric Chopin gilt. Und der, kaum dass er neuerdings in Paris lebt, schreibt am 12. Dezember 1831 an einen Freund, »Du glaubst nicht, wie neugierig ich auf Herz, List, Hille usw. So war. All das sind Nullen.« Doch dann passiert etwas, was im Leben des 20-jährigen List alles über den Haufen wirft. Er erlebt in der Pariser Grand Opera ein Konzert von Niccolò Paganini. Liszt ist völlig fasziniert von dieser bleichhageren, dämonischen Gestalt, die der Geige unerhörte technische Raffinessen abringt. Welche Leiden. Welch Elend, welche Qual in diesen vier Seiten, schreibt Franz Liszt an einen Freund und probiert mit aberwitzigen Sprüngen, gehämmerten Oktavgängen und Glissandi, das auf der Violine gehörte, mit dem Klavier nachzuahmen. Erst 1838 beendet Liszt seine Paganini-Transkriptionen. Das Konzerterlebnis sieben Jahre vorher hatte dem späteren Klaviertitan Liszt ein neues Selbstverständnis vermittelt. An Pierre Wolf schrieb er, »Wenn ich nicht verrückt werde, wirst du einen Künstler in mir wiederfinden.«
1: Paganini als Vorbild für Franz Liszt. Ulrich Möller-Arnsberg hat sich für uns hineingezoomt in diese Geschichte. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns, wenn ihr uns ein Abo da lasst. Nächste Woche geht es dann um Giovanni Battista Martini. Der lebte als Mönch im Orden der Franziskaner, ziemlich zurückgezogen hinter den Klostermauern in Bologna. Und trotzdem ist er für die Musikgeschichte ziemlich bedeutend. Er war nämlich Kompositionslehrer unter anderem von Wolfgang Amadeus Mozart und auch von Johann Christian Bach, dem Jüngsten der Bachsöhne. Doch was das alles mit Schokolade zu tun hat?
0: Padre Martini, meine ergebenste Verneigung. Deo soli gratias. Lieber Bach, wollen wir diese Förmlichkeiten nicht unterlassen? Zeigen Sie, was Sie mir mitgebracht haben. Ne tempus perdamus. Lassen Sie sehen. Laudate puri dominum in gedur. Der Satz sieht gut geführt aus. Ja, er hat eine gründliche Arbeit bewerkstelligt und einiges offensichtlich verstanden. Bei Zeiten geht ihm das Temperament durch. Dann schreibt er riskant, ein andermal setzt er die Töne mit einer Würde, als wäre er im ehrwürdigen Alter seines Vaters. Suche er weiterhin unbeirrt die Musik, die in ihm sprechen will und verbinde er sie anschließend maßvoll mit den Regeln des Kontrapunkts. Und nun geht er wieder, grüße er in Mailand Signore Litta und richte er ihm für die Schokolade unseren Dank aus. Der Konvent hat sich sehr über deren Vorzüglichkeit gefreut.
1: Nächste Woche also mehr über Johann Christian Bach, über Giovanni Battista Martini und ein bisschen auch über Schokolade. Holt euch doch einfach ein Stück und hört rein. Bis dahin macht's gut, eure Christine. Hallo, mein Name ist Marie Jacot und ich bin Dirigentin. Hi, ich bin Miriam Welte und ich bin Bahnrad-Olympiasiegerin. Zusammen machen wir den Podcast Dein Weg, Dein Ziel. Wir sprechen über Teamwork, Ausrüstung, Disziplin und das Erreichen von Zielen. Hören könnt ihr den Podcast Dein Weg, Dein Ziel in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Dein Weg, Dein Ziel. Präsentiert von BR
2: Klassik.